0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 10 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Perché le donne lavorano meno degli uomini e perché a parità di mansioni spesso guadagnano meno dei colleghi maschi e spesso anche meno delle colleghe donne senza figli? Ad alcune delle domande che ci stiamo ponendo da qualche tempo a questa parte ha trovato una risposta un'economista statunitense di nome Claudia Golden, è una professoressa di Harvard, ha 77 anni e ha dedicato tutta la propria vita professionale a capire che cosa muova e che cosa influenzi il lavoro delle donne e ora, per il suo lavoro, ha ottenuto il premio Nobel per l'economia. È la terza donna ad essere insignita di questo premio, ma è la prima a riceverlo senza che siano menzionati anche dei colleghi maschi che hanno fatto la ricerca insieme a lei. È una conquista importante anche questa. Ha prodotto, questa donna, uno degli studi più importanti sull'occupazione femminile. Ci ha rivelato diversi elementi interessanti, ad esempio il fatto che l'occupazione delle donne non è sempre cresciuta storicamente, ma raffigurando il tasso di occupazione femminile dalla fine del 70. Ad oggi si vede nel grafico una U, cioè un calo. Iniziale e una risalita nella seconda parte uh, del grafico cioè dalla nascita della cosiddetta società dei servizi perché invece durante la rivoluzione industriale c'era stato il picco negativo poi continua a salire con brusche accelerazioni intanto con l'aumento dell'istruzione femminile che oggi in quasi tutti i paesi ad alto reddito supera il tasso di istruzione maschile e poi con l'arrivo della pillola contraccettiva che permette alle donne che studiano o alle donne che lavorano di programmare mare, finalmente le nascite. Sappiamo anche grazie a lei che se un tempo il cosiddetto gender pay gap, cioè la differenza di stipendio tra uomo e donna a parità di mansioni, era principalmente determinata dalle scelte fatte dalla donna in giovane età in merito alla propria istruzione, alla propria vita familiare, oggi invece il divario si amplifica con la nascita del primo figlio lo studio di Goldin è utile soprattutto come base dalla quale partire per riflettere sulla nostra condizione attuale questo per quel che riguarda i salari e la disparità di retribuzione di genere ma soprattutto svela alcuni degli elementi che guidano spesso le scelte delle donne il suo campione di riferimento erano donne statunitensi che eh, sono vissute nei 200 ultimi anni ad esempio i suoi studi dimostrano che le donne sono spesso profondamente condizionate dai modelli familiari delle proprie madri e delle proprie nonne che pure hanno vissuto in epoche diverse con diversi riferimenti culturali. Dopo essere stata la prima donna a capo del dipartimento di economia di Harvard, era nel 1989 quando le fu affidato, oggi Claudia Goldin conquista questo altro importante traguardo che si spera sia di ispirazione per molte altre donne nel mondo. Mentre sabato mattina gli occhi di tutto il mondo erano comprensibilmente puntati su quello che stava accadendo in Israele con l'attacco di Hamas, l'Afghanistan veniva colpito da uno dei più forti terremoti della sua storia recente, magnitudo 6.3 epicentro nella provincia di Herat, è un posto dall'aspetto molto brullo con case fatte di fango e mattoni, migliaia di persone si sono ritrovate a scavare con gli strumenti di fortuna o altri, addirittura con le proprie mani in cerca dei loro cari sepolti 500 sono ancora dispersi mentre i morti hanno già superato il migliaio le strade interrotte le linee di comunicazione che funzionano un po' a singhiozzo hanno fatto sì che gli aiuti primissimi aiuti siano arrivati soltanto ieri in questa zona, nella zona dell'epicentro sono state distrutte il 100% delle abitazioni, questo secondo quello che stima l'ONU quest'area era anche il luogo in cui delle comunità intere si erano trasferite scappando alcune dalla siccità un problema piuttosto serio nel paese e in altri casi dalla guerra. Guerra, quindi anche fare un censimento adesso è molto difficile perché non tutti erano originari di quella zona. Gli ospedali più vicini come quello di Erat, sono mal equipaggiati e hanno anche un tema di persone ferite eh, non gravemente che si presentano perché non hanno un posto dove andare, dove dormire le loro case sono state distrutte quindi cercano un riparo e affollano eh, l'ospedale eh, dove invece tra i feriti gravi e i morti purtroppo ci sono tantissimi bambini, fa sapere sempre l'ONU chi è sopravvissuto non ha cibo, non ha acqua potabile, medicine, tende, niente. Ci sono diverse ONG che sono già impegnate nel paese. Come spesso vi ho raccontato, l'Afghanistan è dilaniato da una situazione economica gravissima che non ha fatto che peggiorare con il ritorno al potere dei talebani. Quindi ci sarebbe bisogno di una nuova iniezione di aiuti. Si sono mossi per ora solo la Croce Rossa cinese con una donazione da 200 mila dollari che, come potete capire, difficilmente riusciranno a fare la differenza. Anche il Pakistan ha annunciato che ha intenzione di aiutare il paese, ma il fatto che dal punto di vista mediatico in questi giorni tutti gli occhi siano puntati altrove di certo non aiuterà la raccolta fondi per gli afghani colpiti. E a proposito di quel che sta accadendo in Israele e a Gaza, vi segnalo che è uscito un nuovo episodio interamente dedicato a queste notizie di Globally, il podcast di geopolitica di Silvia Boccardi e di Francesco Rocchetti dell'ISPI, in cui si cerca nel modo più comprensibile possibile di affrontare quello che sta accadendo. Ospite di questa puntata è Ugo Tramballi, senior advisor di ISPI che da 40 anni segue le dinamiche tra Israele e Palestina. The Essential per oggi si ferma qui e io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.